0: Oi galera, tudo bem? Então, hoje estamos apresentando mais um episódio do Nutrition Cast, o meu, o seu, o nosso podcast sobre nutrição. E hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente abordou no nosso último episódio. Fizemos gente, promessas.
1: Fizemos promessas. Que estão sendo cumpridas.
0: Exato. Hoje o episódio, de, o episódio deste, do Nutrition Cast vai ser de uma avaliação. Física interpretada ao vivo, ao vivasso. Vamos pegar uma, um, um caso, um case. Real. Um caso real e vamos discutir hoje sobre essa avaliação. Eu sou o Rafael Martins.
1: E eu sou o Jefferson Bettencourt. Somos nutricionistas. Estaremos aqui hoje para decorrer um pouco, discorrer um pouco sobre interpretação de avaliação física. Então, você pessoa, você paciente, né? Dificuldades, dúvidas, angústias Quando você olha lá a sua avaliação Porque não te explicaram direito Ou mesmo você profissional Que né? na hora de interpretar Às vezes acha que está meio rasa Ou vem números ali que você não faz sentido Por que estão ali Se liga que a gente vai esclarecer muita coisa aqui hoje
0: Exato tá. ah. Jeff A gente na, No episódio passado A gente fez a com o comparativo entre dobras e bipedância.
1: Inclusive, se você não viu, você aí de casa não viu esse vídeo, veja aqui no nosso canal. Então, um comparativo, uma avaliação mais técnica entre bipedância e dobra cutâneas.
0: Exato. Qual que normalmente você usa na sua prática?
1: Dobras cutâneas. Dobras
0: cutâneas. Você tem uma preferência para alguma equação?
1: Aí você já entrou num ponto... Outro
0: ponto, <risos> mas normalmente, qual é a equação que você usa... Mais. de sete dobras. de sete dobras. Exato. Beleza. Vamos começar já a interpretação do caso?
1: Vamos começar. Deixa eu só fazer uma, uma breve introdução. Sim. Tem um ponto importante que existem, primeiro, métodos de você pegar as dobras. E aí, tem alguns métodos na ciência e tem o um que é mais padronizado hoje em dia, que é o método do ISAC, ou AISAC, né? que é um método de padronização internacional de aferitas dobras. Depois que a gente coleta as dobras... Aí a gente escolhe a fórmula que a gente vai jogar para calcular a densidade corporal e depois de calcular a densidade corporal, existe uma fórmula única, digamos assim, mais utilizada para a partir da densidade ser calculado o percentual de gordura. Normalmente as pessoas, o profissional, ele só coleta as dobras e o software, seja um Excel, etc., já solta o percentual. Mas é bacana ter em mente isso. É... Ponto importante, as dobras. Né? Eu hoje, depois eu fiz o treinamento do método Isaac no nível 1, há dois anos, dois anos e meio, foi pouquinho antes da pandemia, fiz com o nosso amigo Paulo Mendes, salve. E aí, eu também, interessante que meu TCC lá de formação, na graduação, foi também sobre avaliação física, né? registro fotográfico de métodos e tudo mais. E, enfim, é importante, muito importante, né? a gente ter um método mas o que você acha? Que dúvidas você teria sobre métodos de aferir as dobras? Sem entrar em fórmula ainda.
0: Tá. É, sobre, eu devo medir a dobra do meu paciente? Às vezes as pessoas chegam com uma, uma composição com muita adiposidade. É, eu devo... A partir de que momento a aferição das dobras é importante para eu colocar ela na minha, na, na minha clínica?
1: Muito bom você ter perguntado isso. Primeira coisa, paciente com sobrepeso grave, é, caminhando para obesidade grau 1, grau 2, grau 3, elas não são recomendadas. Eu uso na prática clínica? Uso. Mesmo paciente com obesidade grau 1, às vezes eu uso, às vezes não pego todas as dobras, consequentemente a gente não calcula, não chega a calcular o percentual de gordura, mas se pega ali uma tricipital, uma abdominal, uma abdominal e uma coxa, você já tem um parâmetro. Não para calcular percentual, mas para ter um norte, se está melhorando ou não, e lógico, aquela é discussão que a gente já teve em outros episódios aqui: ninguém é obrigado a fazer nada. Né? A avaliação física é sempre optativa. Né? Ela não muda drasticamente condutas neste sentido. Né? É diferente de um paciente atleta de fisiculturismo ou um praticante de atividade física que você vai fazer um ajuste fino porque ele perdeu um pouquinho de massa muscular, e você vai fazer um ajuste e tal, é bem diferente da maioria dos pacientes que a gente pega, e que não busca um emagrecimento ou uma hipertofia bem evidente, onde detalhes, meio que a mais ou a menos, meio um 2% a mais ou a menos, vai mudar nada. Né? Ah. Esse é um ponto importante. Sobre as dobras, eu ainda diria que é um ponto chave na hora de escolher o método, né você vai usar para pinçar, para pegar as dobras. Tem alguns no mercado, como foi o mais padronizado é o Isaac, vale a pena fazer, mas o mais importante é você sempre manter o seu método. Né? E que seja um método que haja pontos fixos. Bom, o grande diferencial do Isaac, Rafa, até uma questão mais técnica aqui, se você não quiser saber da questão técnica, pode pular o vídeo. Fica a dica. É que o... a grande vantagem do Isaac em termos de padronização é que ele usa pontos de referência ósseo para você pegar as dobras. Consequentemente, o osso não muda de lugar. Se não muda de lugar, é um ponto fixo. Então, isso aumenta muito a curácia do método. Por isso que, se eu tenho Isaac, se o nosso amigo Gabriel Preto, lá na Austrália também tem Isaac, ele pode fazer lá eu fazer aqui do mesmo paciente, que teoricamente vai dar o mesmo resultado. É né? uma diferença de meio por cento para mais para menos. Ao passo que outros métodos usam, por exemplo, ah, você vai pegar a metade da distância entre a última costela flutuante e a crista ilíaca. Fica já um pouco meio vago. Nas pessoas eutróficas é muito fácil. Em um paciente com sobrepeso, obesidade, é mais complexo. Né? Os pontos são meio vagos, alguns. Então, isso torna o método um pouco mais uma margem de erro. E na parte técnica, é... tem estudos que comparam. Você pegar o ponto certo e você pegar um centímetro para cada lado. E dependendo da dobra, dá até 10% de diferença. Não no resultado final, mas se deu 10, pode dar 11, pode dar 9, e um centímetro para baixo, para um lado e para o outro. Então tem alguma significância, por isso você ter um protocolo seu, que você pegou, estudou, e sempre repetir aquele protocolo. Tem algum, algumas referências que usam um umbigo como ponto de referência. Vamos pegar, vamos imaginar que o um umbigo ele muda de localização num paciente com obesidade. Vai, às vezes vai caindo, inclusive, a pele. Então, a depender da dobra, a dobra abdominal, ok. Mas se for uma dobra suprilíaca fixada no umbigo, vai mudar o ponto de coleta. Né? Então, ou então, usa a cicatriz mamilar ou mamilo como referência. Se a mulher emagreceu, ganhou peso, isso muda o volume do C e muda o ponto do mamilo e outra. Na prática, não vou ficar perguntando onde está o mamilo do paciente. Então são questões já que, às vezes, na teoria existe uma coisa, na prática a gente. Usa outro, mas vamos para o nosso foco hoje é prático. Uhum, vamos. E aí?
0: É, a primeira, a gente sempre leva o parâmetro para o paciente que a gente sempre vai tentar comparar ele com ele mesmo, certo? Então, já que a gente não tem um comparativo na nossa primeira consulta, na nossa primeira avaliação, o que eu, o que eu mostro para ele? O que eu justifico para ele? Ponto de partida e o que eu vou olhar. Sim. Sei, vamos lá,
1: gente. vamos lá. Esse aqui é um paciente, é um salve, inclusive, se ele ver esse vídeo ele vai saber que é ele. Foi um paciente, digamos assim, estrelinha, durante o que ele começou comigo em dezembro de 2020. Acompanhou até agora, tem consulta semana que vem, inclusive. E aí, é interessante ele bem, muito, deixar muito claro, inclusive, ele é totalmente outlier. Então é um paciente, eu diria, hiperresponsivo e além de ter, ele tem teve uma adesão 90% ao longo do ano todo, com reais, com coisinhas, mas ele teve uma adesão excepcional, mudou o estilo de vida completamente, como a gente fala, mudou o estilo de vida completamente. Além disso, ele deu sorte de o corpo dele responder muito bem. Porque a gente sabe, eu posso às vezes ter uma adesão também sensacional e meu corpo não responder de forma tão drástica assim, né? Mas na primeira avaliação é, trazendo apenas, como você falou Para explicar para o paciente os pontos-chave Primeiro, a gente tem aqui Peso pela altura, né, o famoso IMC Onde, Rafa, a gente sabe né? O IMC para nível de medida Populacional é muito interessante No consultório né, Onde a gente tem uma avaliação mais completa Já tem que olhar com muita cautela Para é, Usar outro exemplo O Guilherme Schweitzer Ele tem sobrepeso mas ele tem 10% de gordura. Então, assim, esse sobrepeso é sobrepeso de músculo ou sobrepeso de gordura? Então, na prática clínica, tem pouca relevância. Nesse caso, então, pouca. Eu expliquei para ele que não era o mais importante, até porque a gente ia ver se o percentual de gordura estava alto. Claramente, visualmente, ele também chegou com essa queixa, então estava alto, mas esse é um ponto mais importante, já que a gente tem esse dado. Né? Relação ao cintura do quadril é um ponto bacana, e o que, que é a relação cintura-quadril? Um cálculo bem simples, dividindo a cintura, da medida da cintura pelo quadril. E na prática, a gente usa muito, não é para ver estética, mas sim para ver primeiro, perfil de distribuição de gordura. Se é mais ginoide ou mais androide. Quer explicar?
0: Então, é, a diferença entre o perfil ginoide e o perfil androide é a distribuição de adiposidade diferenciada, principalmente diferenciada entre os sexos. A distribuição ginoide, aquele formato de pera, fala, é mais comum em mulheres, que é, a porção, é o acúmulo da, da, da distribuição de gordura na parte coxa femoral, glúteos, quadril, principalmente, e a ginoide é a parte, a distribuição androide Android é a distribuição mais comum em homens, é a parte que, onde a maioria da gordura, ela se, se concentra na porção central.
1: Exato. E está muito associada a mais problemas de saúde.
0: Exato. Né?
1: Então, esse é o ponto chave. Existem mulheres com padrão Android, com certeza. Principalmente, por exemplo, aquelas que têm SOP, têm é, sino metabólica. A grande característica é esse acúmulo de gordura mais central, mais Android. Uhum. E a gente, come... por que, que esse dado mostra isso para a gente? Porque se a cintura está quase igual à medida do quadril, vamos supor que a pessoa tem 100 centímetros de cintura e 100 de quadril, ela tem uma razão 1, um, e aí, quer dizer que ela está com a cintura muito maior do que deveria, já que deveria ser bem menor que o quadril. Isso mostra não só a gordura externa que a gente pega nas dobras, mas também a gente consegue estimar a questão da gordura visceral. Por né? isso, os problemas de saúde e, por isso, esse risco metabólico que a gente vê aqui. Então, aqui no Epidite, inclusive, o novo Epidide, nosso patrocinador, <risos> é, risco metabólico pela relação cintura-quadril moderado, quer dizer que ele tinha um risco moderado, Quer dizer que ele... Eu sempre explico com essas palavras. Fulano, quer dizer que você vai ter um infarto semana que vem? De forma alguma. Mas quer dizer que se você continuar nessa situação, daqui 5, 10 anos, você está com duas três quatro vezes mais chances de ter alguma complicação metabólica, tipo diabetes, síndrome metabólica, epidemia, doença cardíaca, câncer, do que uma pessoa que não está em risco. Né? Então, aí você vê, por ser jovem também, é um paciente de 30 anos, ele também não estava com alto risco, mas ele já estava ali moderado. Né? Então, já chama a atenção. Depois, a gente tem um dado também que esse é um dado muito de hospital, né? Mais que a gente transferiu para a prática clínica, que é a circunferência muscular do braço. O paciente confunde, nosso braço está grande, né? Aí calma. Né? Circunferência muscular, então vamos deixar claro. Medir o braço todo. Vamos ver aqui o dele, inclusive. Ó. Circunferência do braço relaxado, 39 centímetros. A gente joga numa fórmula descontando a dobra tricipital, que o uhum. software já faz isso para a gente, e aí vê que no braço, dos 39 que ele tem de circunferência, 32.4 são de músculo. E a partir disso ele também traz um dado para a gente se está adequado ou não. De no... Aí tem um percentual de adequação e tudo mais, mas isso é bom para ver manutenção ou ganho de massa muscular e também paciente que está com pouca massa muscular, a gente também... ele aparece como desnutrição aqui. Então, é um dado bacana. Uh, depois, o percentual de gordura, que normalmente é onde as pessoas focam mais, e eu acho justo, até porque, por ser percentual, ele já relativiza as coisas. Então, é bacana a curiosidade, Rafa. percentual de gordura ele é calculado independente do peso. Então, uhum. a gente não precisa ter o peso da pessoa, o percentual. Fica a dica. A gente precisa das obras. para calcular a densidade, e aí sim já consegue calcular o percentual. A gente usa o peso depois para calcular quanto... Quantos quilos vai ter de cada componente Mas o percentual independe do peso e é bem legal Porque se a pessoa foi no rodízio de pizza ontem Ela pode aparecer aqui com um quilo Um quilo e meio, dois quilos a mais Conta de glicogênio, água, sódio etc. etc Muda o percentual Muda o peso de gordura Porque ela está mais pesada Mas não muda o percentual Isso é bem, bem legal Uh, e o percentual nós temos faixas de classificação, o software também já traz isso para a gente, de acordo com a faixa etária, etc. E sim, um jovem de 30 anos, você vê que está alta nível 3. Né? O objetivo em termos de saúde, isso a saúde não é estética, o objetivo de saúde para essa faixa etária, o software já traz isso para a gente também, é de 8 a 15%. Né? A faixa de referência. Uh, depois a gente tem e aqui é um grande diferencial. Na nossa avaliação, né, na que eu faço, a gente pega, eu pego dobras, perimetria e também largura óssea. Né? Então aqui a gente tem, usa um aparelho específico chamado paquímetro óssea e muitas pessoas não usam. Eu sei que a maioria não usa. Qual que é a grande diferença? A gente tem uma. Quando você não usa, você pega só dobra, você tem uma avaliação chamada bicompartimental. Você tem lá um resultado de massa gorda e massa livre de gordura. Ponto. Massa gorda, gordura, você pega nas dobras, é né? só a gordura externa, não tem nada a ver com gordura visceral, só gordura externa, e a massa livre de gordura todo o restante. Engloba osso, músculo, órgãos e gordura visceral. Tá? Com a nossa avaliação, só de colocar a largura óssea, a gente já consegue calcular, pode ver aqui, além do peso, a massa de gordura, que é a mesma massa de gordura da bicompartimental, então não muda. Só que a gente consegue calcular a massa óssea. Ele pega pela largura óssea, pela altura da pessoa e pelo sexo. A gente consegue calcular o peso residual, a massa residual. O que é a massa residual? Quer saber? Está curioso? Quero.
2: Conta.
1: <risos> o que é a massa residual? São os órgãos, sangue, órgãos, etc. E a gordura no meio dos órgãos. Então a gordura visceral está aqui no meio. Mas como é que ele calcula isso? Meio dessa forma também entra a questão das da cintura. E a partir daí que ele consegue ter estimativas em cima disso. E a massa magra, que é a massa muscular, propriamente dita. Ponto bacana. Tem referência para massa magra? Tem referência para massa, massa residual? Não. No software não temos. No nosso que a gente usa, não tem. Mas tem muita aí, entra a prática clínica. Então, quando eu atendo um homem de 1,86m e... e jovem, a gente já, eu já sei de prática clínica que você tem que ter 18, 18,5, 19kg de peso residual. Se tiver é mais que isso, provavelmente está com um pouquinho de gordura visceral a mais. E vamos entender. Se eu tenho 1,73m um e sou homem, você também tem um 73 e é homem, teoricamente a gente tem que ter o mesmo peso, a mesma massa de órgãos. Não é para ter diferença grande É a mesma coisa Mas eu estou lá bebendo chopp, salgadinho e tudo mais Estou com barrigão Aí calcula e dá 3 quilos a mais Por que, é que você, eu tenho 3 quilos a mais de peso residual do que você Os órgãos, aí entra Essa diferença, os órgãos não mudam de peso Mas a gordura no meio deles sim então A gente faz uma extrapolação clínica aqui, Entender essa massa residual Também como a gordura visceral que na avaliação bicompartimental, a gente não tem essa diferenciação. Como é, na bicompartimental, olha aqui, está junto massa óssea, massa magra e massa residual, está tudo junto. Isso é massa livre de gordura. Né? Se ele ganhar um quilo de massa muscular e perder um quilo de peso residual, do visceral, vai dar a mesma massa livre de gordura. Então, a gente perde essa sensibilidade. Por isso que eu acho que é muito bacana fazer largura óssea para ter esse dado mais completo.
0: Então, um, uma aferição a mais, que é muito Três rápida. Três
1: Largura de punho, de úmero e de fêmur.
0: Então, a gente praticamente dobra a quantidade de, de valores, de informação que a gente tem no paciente.
1: Principalmente para enriquecer na hora de explicar, de contextualizar, ele, nossa, que legal, que bacana.
0: Aham. Uhum, é legal.
1: Uh, e a massa magra, é que também, eu gosto sempre, enquanto eu estou fazendo a avaliação, meus estagiários já viram isso, eu gosto de perguntar como é que era o histórico, de, inclusive produção <risos> é, eu gosto de perguntar como é que é o histórico de atividade física dessa pessoa na vida e existe aqui uma forte tendência de pessoas que foram sedentárias nossa, passei 10 anos né? comecei a fazer tem dois anos na faculdade toda não fiz nada de ter um nível de massa muscular normal para baixo ao passo que tem um histórico não, eu sempre fiz esporte tupado, não tem mais adolescência adulto jovem, sempre fiz tende a ter uma massa muscular já média mais alta a tendência, aí tem genética, tem biotipo, se você perguntar já a gente conversa disso, somatotipo né, especialmente. Então, mais uma vez, prática clínica, 35 quilos para 1,71m, 71, 72 que ele tem, 71, está um nível médio alto já, né, então não era um problema, ele tinha pouca massa muscular, até porque ele tinha esse histórico, tá. Uhum. Então a gente tem aqui, eu falei, esse é o, é o basicão que esse paciente tem que ter. Depois a gente tem também né, a soma de dobras, somatório de dobras, que é um dado bem bacana. Independente do percentual de etc, etc, você tem uma noção de dobras de gordura. Então caiu de 160 para. E é outra, que não depende do peso. Então fisiculturismo mesmo, atletas e tudo mais, nem acompanham percentuais em somatório de dobra. Porque o peso em termos de glicolina e tudo mais muda muito. Então assim. Ah, a dobra subiu, baixou, tá. é isso que importa, né? que é o que vai ter resultado estético para eles. Tudo. A densidade que a gente comentou, né? que já é calculada. E aqui ele traz também a, a soma né? da massa livre de gordura, que na prática eu não uso, já que a gente tem mais detalhes. Depois eu passo explicando para o paciente a questão de cada dobra, para ver principalmente o padrão de distribuição de gordura. Nesse caso, a gente vê claramente um padrão masculino. Por quê? subescapular abdominal é onde mais tem, são as maiores dobras. Nas mulheres, qual que é o padrão mais comum? Braço e coxa. Então, pega a dobra da coxa, a gente pega a dobra trispital, do é, aumentadas. Sempre é bom lembrar, uma dobra nada, zero, dois milímetros, dois e meio, que é só a pele. Então, tudo que vem a mais disso, quando a gente pega a dobra, é o que aparece ali, 26 milímetros. Quer dizer que tinha... 2 de pele mais 24 de gul naquela região. Essa somatória que joga na fórmula, dos povos de 7 dobras, a gente consegue estimar o percentual. E também é muito interessante acompanhar as circunferências. Né? Com qual intuito? Tórax é uma circunferência que não tende a oscilar tanto assim, porque pega a medida de peitoral, de costas, e quem, principalmente está engajado a montanha um de força, tende a ter ganhos nessa região. E aí emagrece, mas ganha um pouquinho, então não é um parâmetro que muda tanto assim. Agora, se a pessoa está com realmente o peso bem acima, tende a diminuir e ela sente a roupa mais folgada aqui em cima. Cintura e abdômen. Esses dois aqui, muito importantes para acompanhar emagrecimento, já que não sofrem tanta influência de massa muscular. Se eu ganhar 5 kg de massa muscular, não vou ganhar 5 cm de abdômen. Vou ganhar blocões de massa muscular aqui, né? Não. Então, é bem interessante para ver isso. O quadril entre os dois, a gente vê muito questão de acúmulo de gordura, mas também né, manutenção ou ganho ou perda de massa muscular. É, você vê que é interessante. Apesar de ter um padrão de distribuição mais andróide por ser homem, ele tinha um, um acúmulo de quadril relativamente significativo. Né? É, depois, o braço relaxado, braço contraído. E eu faço alguns pacientes, não é necessário. É obrigatório, mas eu acho bacana.
0: Então, as pessoas acham que do 39 vai para 41, quando vai contrair. Sim. Ah, vai subir só um centímetro, só mesmo. Você quer saber uma
1: coisa interessante? Ah. Tem gente que abaixa.
0: Aham. Uh -huh. isso? Essa eu nunca vi.
1: Nunca viu? Não. É... Eu já vi. E aí eu vou te explicar porquê. Ah. E aí também indica pra você aí. Mulher, principalmente, que tem naturalmente menos massa muscular. E quando o percentual é mais alto, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, no braço nós temos bíceps e tríceps com principais componentes. E da circunferência total do braço, 60% a 70% é tríceps. Então, ele é o que corresponde à maior porção de volume do braço. Quando eu estou com o braço relaxado, meu tríceps está encurtado ou esticado?
0: Ele está... Está encurtado.
1: Exatamente. Ou seja, aqui ele está na sua menor medida. Se fizer força, ele conta mais um pouquinho, mas a medida do braço está praticamente a mesma. Uhum. Quando eu faço flexão, ele está esticado. Ele está em extensão. Consequentemente, ele não está na sua maior medida. Bíceps, não. Aí ele está encurtado, ele está fazendo o pico, o e tal. Só que se a pessoa tem muito pouca massa muscular, ela acaba aqui relaxado, Ela. Pelo tríceps estar contraído, e também o ponto que a gente pega, o ponto que a gente pega relaxado é a metade da distância entre é, o ponto docinho aqui de cima e do, do cotovelo. Né? Pega a metade. Quando é contraído, não é o mesmo ponto. É o ponto de maior amplitude do bíceps. Então, às vezes, dá um ponto onde é, o tríceps não pega ali, ele está relaxado, e é comum. Uhum. A mulher mediu relaxado 36, mediu contraído 35,6. Caraca, tão pouco que dá menos. Uhum. É relativamente comum. E vocês vão ver nesse caso, conforme a pessoa vai mudando a composição corporal, vai aumentando o delta. Então aqui deu 6 milímetros. No final, começa a dar 2cm, 2 centímetros, 2,5 entre o relaxado e o contraído. Porque a gordura se torna um componente muito menor e a massa muscular desenvolve, aí você tem um delta maior nessa medida. Mostra e comentário isso aí. Ainda tem gente que na avaliação pega. Medida de é, proximal, distal, coxa a mesma coisa também por conta disso, uhum. porque músculo desenvolve muito medial, gordura acumula mais homogêneo. Então, quando a pessoa está emagrecendo a gente vê perímetro é, medial estável ou até subindo proximal e distal, proximal e distal diminuindo mais, porque é onde uhum. tem mais gordura e o músculo não, não não ganha tanto assim nas extremidades.
0: É, legal. Ah, é, é legal ver isso na perna. Sim, onde as pessoas, a pessoa começa a ver, a ah, minha perninha está começando a só definir na... aqui, uh -huh. na divisão, também antebraço, início de bíceps, a pessoa já começa a ter o... levar o ponto de atenção dela para ver a evolução para essas áreas.
1: Exato. E para fechar aqui, tem medida de coxa, que também a gente usa de braço e de coxa, principalmente para correlação com as dobras e ver como é que está a manutenção até ganho de massa muscular, panturrilha. E depois os perímetros ósseos, a largura óssea na verdade, que o diâmetro ósseo que a gente pega uma vez só e depois replica. Rafa, o principal que eu vejo da primeira interpretação a isso é isso, num caso de um paciente desse, por exemplo, eu chamei a atenção dele do peso residual que estava levemente acima, corroborando com a cifreza da cintura levemente acima e que para ele emagrecimento não era só estética, era saúde. Ele perguntou uhum. qual que é o objetivo. O meu com ele foi chegar em 15% mínimo, que era para garantir saúde. Ele queria e eram outros 500, né? que é a estética, que estava disposto a fazer e tudo mais. Ah. Quer e falar não... de somatotipo? Isso.
0: Ah. Você, a gente viu aqui percentual de gordura, a gente viu maçã. Ah. É, e tem aquela. aquela... É, aquele plano de, de somatotipo, você leva isso em consideração? Somatocarta não é o nome. É, a somatocarta, Sim. porque as pessoas acham que você é Hecto, eu sou mesmo, só que na verdade não. Eles pegam várias características suas e te inserem num plano, de você tem características desse, daquele,
1: menos desse. Produção, fiquei sabendo que vai colocar uma somatocarta aqui na tela pra gente, só pra exemplificar. Valeu, produção. É, anota um minuto aí. Então, o que é somar a é, é edição, é edição. Ou eu coloco agora, é mais fácil, né?
3: Verdade. Somar carta. tocar. É... é bem interessante, Rafa. É o que. Forte. São medidas que a gente já tira praticamente essa avaliação física
1: Sim Eu já falei, inclusive, fica aí mais uma vez Pro Abdite, tinha que ter
3: Mas eles não
1: querem colocar
3: Ao vivo e a cores <risos> É um cálculo tecnicamente
1: simples Ah, eu entendi na monografia então, para entender, né? Nas, nas avaliações de academia ou vários softwares, a gente tem isso aqui bem mais fácil. O né? que essa classificação aqui, Rafa? Ectomorfo é a pessoa que tem aquele perfil mais magro de tudo, então, de, tanto de gordura como de massa muscular. Mesomorfo, como a própria imagem traz, é a pessoa que tem mais desenvolvimento de massa muscular. E Endomorfo é a pessoa que tem mais gordura. É, a partir da avaliação que a gente faz, a gente poderia calcular isso aqui. Então, eles levam em consideração a massa óssea, é, leva em consideração a massa magra e o percentual de gordura. Né? Pontos importantes, ninguém é 100% um ou 100% outro. Sempre que você fizer, um, ou se eu fizer o seu somatotipo, vai dar aqui um componente. Ah, você tem tanto de endomorfia, tanto de mesomorfia, ah, tem 5 de endomorfia, tem 10 de mesomorfia e tem 1 um de ectomorfia. Quer dizer que você tem muito mais massa muscular e gordura e o percentual de gordura está um pouco alto, por isso você não é ectomorfo. Então, a gente, você hoje estaria nesse contexto. E aí que entra? Muda. Então, vamos entender a diferença de genótipo e fenótipo. Cara, que loucura, né? Então, genótipo, entender. Genótipo é o que a nossa genética nos predispõe. Ponto. Então, assim, só que tem uma lacuna gigante aí. Eu posso ter um genótipo de ser fisiculturista. Exemplo do Phil Riff. Ele tem. Mas ele descobriu isso quando? Quando ele. Por conta do basquete, foi só treinar musculação. Ele viu que ele tinha um resultado de hipertrofia muito acima da média. Ele caramba, eu desenvolvo muito mais que a média. Tenho uma genética boa. E aí ele começou a treinar e aí ele manifestou um fenótipo. Genético, genótipo é o que a pessoa tem de genética de base. Fenótipo é o que ela manifesta. Né? É o que ela faz por onde. Eu posso... Tem uma genética de ser ectomorfo, magro, ter fortes tendências. E aí entra genética desde polimorfismo, que aumenta o apetite ou não, a pessoa fica ansiosa, come mais ou não. Isso influencia no, no final das contas. Até questões de estrutura corporal, de biotipo, etc. etc. Né? Então, eu posso ter, sim, a genética, mas se eu malho, como direito, faço o que for, ou se eu largo tudo, vou tocar o terror, comer loucamente e tudo mais, isso vai mudar o fenótipo. E aí eu posso mudar completamente aqui. Então, quando eu comecei a malhar, eu pesava 53 quilos, 1,71, 1,72. era totalmente actomorfo, componente do morfo, mesomorfo baixíssimo. Conforme, ganhei 20 quilos de massa muscular, fui muito mais para mesomorfo, o estado de gordura não subiu tanto, continuou com o mesoectomorfo e o endomorfo nunca foi alto porque eu nunca engordei muito. Então, isso muda. Né? Então, a carta a gente pode passar é. ali pelos três pontos. Tem até aquele ator do Batman, né? Sei. Qual o... que é o nome dele, tu sabe?
2: É... Bailey.
1: É... é, ele mesmo. É. E assim, quem chega? Christian joga... Bale. Christian Bale, que aí Exato. quem depois dá uma olhada, ele já esteve aqui. Ele já esteve aqui. E ele já
0: esteve aqui. Se né? ele está falando, já esteve aqui.
1: <risos> não esteve aqui. Tá, mas ele já esteve em todos esses pontos aqui por conta de filmes e tudo mais. né? Uh -huh. Então, enfim. Esclarecido sobre a sua matocarta. Não é determinante. Uh -huh. Mas essa predisposição, digamos assim, é muito mais a gente pega de histórico de vida, de complexão óssea. Uh -huh. Que é o quê? Largura de punho, por exemplo, é utilizado para calcular complexão óssea. E aí entra, é, o osso, aquele, aquela, aquela história de ossos largos, né, Rafa? Uhum. Quem nunca ouviu esse palco? Não, eu, eu, tô, eu tenho sobrepeso, mas é porque eu tenho ossos largos. Só por curiosidade, a gente nem falou aqui do peso ósseo desse paciente, ele tem uma massa óssea de 10,4 quilos. Rafa tem quase 15 centímetros a mais que ele, de altura. E deve ter 12, 12 quilos e meio de massa óssea. Então, assim, não muda drasticamente. Uma mulher de 1,60m vai ter 9, é 1kg, 2kg a mais ou menos. Só que entendamos massa óssea como o osso é o cabide de músculo. Uhum. Ou seja, quanto mais largo eu tenho o osso, mais eu também cabe músculo ali, eu tenho mais lugar para encorar músculo e também eu tenho uma tendência a ter biotipo mais de ganhar gordura, etc. É difícil pegar uma pessoa magra com ossos muito largos. Biotipo existe, lógico que existe. Porque é o biotipo, é o genótipo, mas tem o que ela manifesta. Então, uhum. enfim, só por curiosidade. É. Os ossos em si, eles não mudam tanto assim o peso. Mas o biotipo, o que a gente faz com ele, sim. Parecido? Parecido. Vamos fazer um comparativo agora? Vamos. E aí discorrer sobre a evolução. Primeira coisa, é, como eu comentei, eu vou pegar esses, essas cinco primeiras evoluções aqui, que é bem, bem interessante. É, é um paciente bem outlier, ele uhum. foi bem hiper responsivo, e até a gente estava conversando isso pré-gravação, né, Rafa? Você acha que todo mundo, você que já também atende há um bom tempo, você já viu as pessoas têm uma adesão, dois pacientes com adesão ótima, e responderem, um responder e o outro nem tanto?
0: Sim. E isso é... fica nítido e para as pessoas, principalmente,
1: porque, poxa, eu estou
0: fazendo aqui tudo, só que existe também uma bagagem, né? existe uma bagagem, existe nível de intensidade de treinamento, existem outras variáveis que não ficam só restritos à dieta, e aí é legal trazer isso, e também você está construindo um padrão alimentar, um padrão corporal, um padrão fenotípico ali há quantos anos, e você quer desconstruir isso em quantos anos, sabe? E aí é legal pra é A porra que
1: fica no, no, na jarra de café. É. A borra não. não ah, lavô tá novo, não. Sempre fica uma borrinha ali, né?
0: Exato. E aí quanto, por quantos períodos de estresse a pessoa já passou, quantas dias restritivas a pessoa já fez, e tudo isso acaba que é, dificulta a flexibilidade metabólica dela. Oh, a... Jogou. <risos> a flexibilidade. <risos> tá?
1: A, a fre... gente vai gravar um... Fica ligado que vai ter um vídeo sobre flexibilidade é de aqui no canal, senão vai ficar muito longo.
0: É, então, a gente precisa ver por quantos períodos de estresse a pessoa já passou, porque essa elasticidade de estresse corporal, de dietas restritas, isso acaba que perde um pouco a, a, a responsividade da pessoa à dieta.
1: E é muito individual também a ver com genética mesmo. Então, assim, tem estudos mesmo que eles colocam privação calórica e vem que tem pessoas que o metabolismo cai e outras não. Sim, então, é, e aí nesse caso, ser flexível é ruim,
0: uhum.
1: porque a gente não quer que caia, mas cai, é. e aí ela não emagrece, e aí, né,
0: Enfim. Tem, É, precisa.
1: É. Exato. Então, eu, esse foi um paciente que eu falei, cara, a, a, primeiro, ele fez por onde? Então, eu falei com vocês, ele teve uma adesão muito, muito boa o tempo todo, ele mudou o estilo de vida e tudo mais, e ele ainda deu sorte, e o uhum. corpo respondeu. Então, aí é, entre aspas, sorte. Eu falei, cara você fez sua parte, mas deu sorte que o corpo responde que eu tenho vários pacientes que fazem a parte e o corpo não responde nem metade disso e não é, não vou falar que é culpa minha que, ah, nada, é bem feito, estruturado. eu sou mesmo dicionista então assim, é, o plano negócio mesmo é a resposta individual, magnitude né? e uhum. você vê que é pra mais e pra menos a gente vai ver que ele é um paciente que respondeu muito tanto pra emagrecimento como pra hipertrofia então, uhum. assim, enfim né? vamos lá é, curioso, né, questões de peso é, a gente vê que no começo ele chegou a 85.100, foi pro 81, teve aí de 3 meses, inclusive passando por Natal, Ano Novo, etc. Né? Uhum. Depois, é, ele voltou 2 meses depois, teve, aqui ele teve uma perda muito grande, e que eu olhei pra ele e eu, deu problema, até falei com ele, eu, cara, acho que a gente passou do ponto, uhum. 7 quilos em 2 meses, você sabe, é, é e aí, atenção, Perdas de peso muito grandes, perda igual a esse num paciente que não era obeso, aí já tem uma grande chance de perder massa muscular. Aí a gente vai entender com racional com a clínica, o que aconteceu nesse período. Depois mais dois meses, perdeu aí já pouquinho, perda de peso, porque a gente nesse momento já mudei a estratégia para evitar acontecer o que estava acontecendo, e depois ele voltou mais três meses e já começou a espaçar, é o que eu faço muito no consultório primeira consulta para o retorno né? Mais próximo o dele não foi porque ele fim de ano, etc. Mas depois dois, dois, três meses e agora eu vou ver agora em fevereiro, ou seja, quase cinco meses, quatro meses, né? Mas vamos lá. O que aconteceu com ele? primeiro dado bacana, diferença muscular do braço. É, além do peso, de ele ter adequado IMC e tudo mais, diferença muscular do braço dele, ela deu uma subidinha e vamos comparar primeiro essas duas avaliações Eu acho que é importante tirar as outras é a primeira e o retorno, a gente tem características importantes que acontecem aqui, que a gente mencionou no primeiro vídeo pois. inclusive né, Rafa?
0: vocês voltariam lá
1: <risos> fica a dica é... repara só né ele teve um ganho de 0,6 de medida de diferença muscular de braço é, e a massa magra, teoricamente, aqui ficou praticamente estável. Essa questão de 100 gramas a mais a menos é irrelevante né, em termos de magnitude de efeito. Mas em termos de medida até ganhou um pouquinho. Né? O que acontece muito, em você também já deve ter percebido isso. Dobras cutâneas a gente também consegue direta e indiretamente ver como é que está o nível inflamatório desse paciente. Uhum. Como é que o paciente sente que ele está inflamado?
0: Pela rigidez
1: da dobra ou ó, rigidez é o que eu vou pegar e não vem é é aquela ser. barriga de chope dura que você e nem isso. puxa a pele
0: é pode ser tanto a gente é uma análise conjunta Sim. tanto da tanto da elasticidade da pele quanto também da dor a sensibilidade da região realmente. e a gente pode ver também pela coração da dobra quando você bota ali a mão tira e se demora se existe um um, um um aprofundamento ali da da região como se fosse um sinal de cacifo, só que mais, mais pré-clínico.
1: Entendi. <risos> o tempo de retorno.
0: O tempo de retorno. O tempo de elasticidade. De robô. Pra... Oh, é, ah, é, exato. Entendi. Porque aí você pega e demora um pouco mais. Mas isso também, essa, essa última, eu colocaria como o. Isso
1: é extra. De... É. É, esse é extra. É, então, ou seja, na prática, é, pessoas inflamadas, a dobra tende a por conta de edema. A inflamação uh -huh. causa edema e dor. Então, causa edema em tecida de poso, ou seja, como o de líquido a mais na tecida de que deixa a dobra um pouco mais espessa. Ou seja, se o paciente chegou muito inflamado, o primeiro percentual de gordura dele acaba ficando super estimado. Então, provavelmente esse paciente não tinha 22,3, ele tinha, sei lá, 21 reais de gordura. 1% aí era ah, uma inflamação a mais, né? E além disso, a questão que você falou da dor, né? A questão uhum. da elasticidade, na maioria das pessoas, comporta assim. Só que a gente vê que tem pessoas que mesmo magras, desinflamadas, a pele é mais grudada. É, aí a questão isso... de biotipo, é. genótipo e tudo mais, né? Enfim, e aqui é, é são horas de avaliação que você vai percebendo como é que são os tipos de pessoa. Ah, mas então tem uma tendência de superestimar o percentual, não é uhum. um problema na prática... Mas também tem uma tendência de subestimar a massa muscular. Uma tendência. Né? Uhum. Então, normalmente, a massa muscular é comum. O paciente, mesmo em emagrecimento da primeira para a segunda, ter um leve ganho de massa muscular. Páginas, ah, mas como assim? Dieta restritiva para emagrecimento, mas ganhou? Sim, acontece. Muitas vezes por cálculo e não ganho real. Né? Uhum. Ou porque começou a treinar, etc. Né? Enfim. Mas, nesse caso, eu acho que esse eu, e, eu, é o ponto.
0: E a redução da inflamação também propicia, um favorece, desfeito, é, favorece favorece,
1: o que vai repetir muito mais muscular. a médio e é, longo prazo isso.
3: tá aqui o comparativo.
1: e aí, interpretação então, a gente falou do ah, primeiro, a diferença muscular do braço, vejam as oscilações 32.4, 33, 32.7 32.6, 33 33.2 isso aqui é significativo? pouco Talvez essa subida aqui um pouco mais, mas tirando isso aqui, bem oscilando, estável, né? bem constante. Percentual de gordura, que é o que mais importa na prática. Né? Isso foi absurdo, o resultado dele, mas enfim. Né? É, você vê que foi bem, entre aspas, até contínuo. Né? Tirando esse aqui, que foi maior, outlier, que foi muito discrepante. Da primeira para a segunda, 2,5. Da segunda para a terceira, ele deu 4,4. Da terceira para a quarta, 2,5. Da quarta para quinta, 2,8. Então, foi bem contínuo. E é, a gente já começou, eu comecei a usar estratégias nutricionais com ele a partir da quarta para evitar platô. Que é o platô, é o estagnar. Né? É voltar depois de dois meses seguindo direitinho e não ter resultado nenhum, um resultado muito pequeno. Né? Tem pessoa que espera. Não, vai seguindo. Quando estagnar, a gente vê o que faz ele eu já comecei a implementar, que eu gosto muito, prática clínica, né? e, de, e tem um artigo chamado Matador, já viu? Uhum, já. <risos> Lembra o que, que ele fala?
0: Uh, não.
1: Tá, então vamos lá. O <risos> que é esse artigo Matador? Né? Ele é um artigo que ele testou é, emagrecimento com déficit calórico contínuo ou com déficit calórico alternado. Então, no total, é uma 16 semanas de déficit calórico ou contínuo, ou duas semanas em déficit e duas normal, duas em déficit e duas normal, duas em déficit e duas normal. Ele viu que e no final de 32 semanas, 16 contínuo e 16 mantendo, e 16 alternado e 16 alternado nos dois grupos, quem fez alternado no final do período, essa galera contínua perdeu 6 quilos e pouco de gordura, o outro perdeu 10 e pouco. Ele tinha uma perda de gordura maior. E depois que soltou todo mundo para a vida, né? ah, vai seguir. Todo mundo reganhou, só que esse que fez contínuo, saldo final foi 1kg um a menos só de gordura, então eles ganharam 90%. Esse ele reganhou 4kg, mas ainda ficou com saldo negativo de gordura de 6kg a menos. Então é uma estratégia válida que eu vejo muito benefício pela adesão. Que você pega semanas de recessão calórica alternadas com semanas de normal, então de uhum. fartura, que eu falo com o paciente, né? E que eu implementei com ele aqui. E, e além de questões de adaptar, adaptação metabólica e tudo mais a gente tende a prevenir, né? aquelas quedas de hormônio. a gente tende a prevenir aquela hiperfagia comum no processo de emagrecimento. Então, é bem interessante. Com ele, eu lembro de fazer, primeiro a gente fez duas hipo para uma norma, e depois foi trocando conforme foi mudando o foco. Então, a gente implementou isso e, pelo visto, deu certo, tanto que foi contínuo, a gente implementou isso nessa, na quarta para quinta avaliação. Ah, o percentual caiu constantemente. Ele adecou, na quarta avaliação ele já adecou, baixou dos 15, então, em termos de saúde o percentual de gordura já estava já ok, é, a massa óssea não muda, massa muscular que é bacana. Nesse momento que a gente comentou ah, que ele teve uma queda de percentual, caiu é 4.4, perdeu uhum. 7 quilos na balança. Quando eu vi 7 quilos na balança, já hum, ele me relatou, Gerson, estou seguindo e eu acho que eu estou seguindo até... Mais do que deveria. Eu, como assim mais do que deveria? Eu tô comendo menos. Então não tá seguindo mais. Tô uh -huh. E isso. Já percebeu que isso é muito do ser humano, de querer acelerar o processo? Discorra uh -huh. sua.
0: <risos> então, é, igual a gente falou, quando a gente tenta impor restrições avançadas, restrições que não estão, que a pessoa não está preparada para receber aquela restrição, o nosso corpo ele tende a compensar. Ele tende a fazer igual a essa hiperfagia, perde per 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 performance nos treinos, a hipoatividade mesmo no dia. Então tudo isso acaba que ele encontra esse mecanismo de defesa pra não... pra evitar...
1: Ou mesmo se o se foco for muito medo. grande, perde massa muscular. É, exato. Chega a passar do ponto. Né? Sim. Foi o que aconteceu com ele. Então ele tava bem focado, né? uhum. só que passou do ponto. Eu, falei, ah, tô... Eu fiz Eu já fiz dieta restritiva, nem pra ver o que que era. E cara... Uhum. Você tá ali, cê, mas eu acho que dá pra tirar uns 100, uns 150 calorias a mais aqui, que dá pra seguir, eu vou acelerar o processo, né? Mas uhum. aí foi quando eu perdi massa muscular, meu hormônio caiu, testosterona e tudo mais. Rebido né? é... zerou, uma... foi um período crítico da vida.
0: Ah. A gente, igual você falou, que a sequência muscular do braço é uma medida que veio do hospital e a gente traz pra prática clínica. Sim. Então, a sequência muscular do braço foi um dos pontos ela abaixou. A primeira vez que ela reduziu foi quando ela teve porque na, dentro do hospital perder massa muscular é a última coisa que a gente é, quer. Exatamente. Então é um marcador de risco. Exato. E aí a gente viu essa redução, eu falo com pacientes, que a redução na coisas muscular do braço ela, dependendo da ocasião, ela vai servir de um sensor se a gente está pisando demais no acelerador é, ou não. E aí, eu acho que ela pode ser usada Para complementar essa perda Que a gente viu no, da massa muscular
1: Você viu, ele caiu 4,6 kg De peso de gordura Inclusive, dica para vocês Núteis também, hoje eu Com os pacientes, tem muita gente que usa aquela peça De gordura, né? treino no uh -huh. consultório e tudo mais Eu ando usando com meus pacientes O exemplo da manteiga uh -huh. Sim, Jéssico Eu ando convertendo o que eles perdem em pote de manteiga
2: Aham uh -huh.
1: Entendeu? Entendi. Então, olha só. Quando eu virei para ele, falei: Então, Fulano, olha aqui. Você perdeu 4kg de gordura externa, essa aqui, ó. Isso aqui dá. Você tem noção que isso aqui dá. 9 potes de manteiga de 500 gramas, ele. 9? Ué, cada pote de 500 gramas pega 9 em pilha. Caraca, é muita coisa, ué. É muita coisa. As pessoas perdem a dimensão. Vai falar: ah, 2kg de perda de peso real, de perda de gordura real. 2kg de gordura são. 8 pós de manteiga, são 4 pós de manteiga. É coisa uhum. pra caramba. Aí ele, ah, mas nem parece tanto assim. Cara, pega 4 pós de manteiga e derrete nessa mesa. Vai virar uma camadinha assim, que são as dobras. 10 milímetros a mais no corpo todo. Palha. Pão. Tem vídeo do pão com manteiga derretida no corpo. Então, enfim, é, mensura. Isso o paciente, uhum. que é muito, né? Valoriza, motiva, enfim. Aí vem é. das estratégias de. Eu comecei a usar eu, recente, eu, tem é, poucos meses.
0: Eu uso do saco de açúcar, saco de açúcar, de arroz. Então, eu pegar isso Sim. aqui e falaram, ó, vai no mercado, bota aqui o saco de açúcar e falo, ó, isso aqui era você em... Isso eu uso meses. muito
1: pra quem corre, quem pedala. Pô, você uh -huh. tirou dois sacos de arroz aí, né? Você tá mais uh -huh. leve, com esporte. Uh -huh. sabe? Perdeu 700 gramas de massa muscular aqui, que deu o probleminha de leve, né? Uh -huh. É... E o peso residual Aquilo que a gente comentou de gordura interna Olha só que interessante Ele não perdeu órgão Ninguém tirou nenhum... Ele não tirou nenhum órgão aqui nesse período Mas vamos pegar o histórico todo olha lá. Começou com 20,5, foi para 19,5 Foi para 17,8, foi para 17,6 Foi para 16,4 Ele perdeu no total 4,1 quilos de peso residual Só que isso é de quê? Músculo uhum. não é Gordura externa não é porque a gente tem isso calculado separado. O órgão não é. Não é gordura visceral. E a, gente, a cintura, da gente vem... Eu comentei com ele, ó, E olha como diminuiu a medida de cintura. Ele caiu no total 13 centímetros de cintura. Abdômen. Caiu 9 centímetros de abdômen. Então, assim, faz todo sentido. Né? E aqui é. a gente está vendo isso na prática. É.
0: Gente, a gordura visceral, a gordura visceral, a gente, tem, quando a gente a gente sempre vai abstrair, a gente sempre vai deixar de forma mais lúdica, que é a pessoa com o barrigão para frente. Mas, na verdade, quando a gente vai pegar uma ultrassomografia, ela tá tudo... tudo, um tudo. É, hum. aí a pessoa, nossa, dois quilos daqui, porque visualmente não parece que saiu dois quilos daqui, mas não, saiu lá de...
1: No meio do fígado, no meio da, dos rins, no meio é, do intestino. meio de
0: toda a sua circunferência. tá? Realmente, costela pra dentro. E aí, em tudo.
1: converte em pote de manteiga de novo. Uh -huh. O cara falou, oito pote de manteiga só no meio dos órgãos. Caraca, é bastante coisa. Então, assim, aí entra a questão de valorização, mas uma vez. Uh
2: -huh.
1: Curiosidade.
3: Uh -huh. Eu vou falar pra você me perguntar. Tá. Uh
1: -huh. E a mulher que toma esteroide? Como é que é o perfil de avaliação física dela?
0: Mulher que toma esteroide, Jason. Como é que você faz essa ação?
1: Então, já, como é que é o, o estereótipo da mulher anabolizada? Tá. O que acontece com ela? É... Anabolizada. Ela Anabolizar. perde...
0: As, a, a gente comentou sobre o perfil de distribuição de genóide, androide. Então, a primeira coisa que a gente vê é a perda do perfil genóide.
1: Até por conta também da perda do percentual de gordura. Tende a ficar é, mais magra, então perde... Gordura no quadril, perde, uhum. gordura geral, e aí afina Isso. o quadril. Né? É. O que acontece com a cintura?
0: A cintura começa a largar. Por quê? Porque ela começa não só a ganhar mais massa muscular na região, mas a gordura subcutânea que vai começando a mudar o perfil de deslocamento da gordura. Não. Não? Não. Tá. Tá. É... Qual que é a grande
1: característica que o hormônio masculino gera no perfil de deposição de gordura? É acúmulo de gordura Vácula visceral. visceral. Ah, Exato. Esse é o ponto. De... Ela tá. Ela, você vê, ela tá seca. Você pega a pele aqui, tá. Uhum. Papel, seca. fininha. Uhum. Mas por que, que tá quadrada? Por que, que a cintura dela antes era 62 e foi para 65, pra 67, quando tem muito hormônio envolvido? Porque tem hormônio masculino naturalmente ela vai ter consequências também de masculinização, desde engrossa voz, pelo, é, etc, etc, crescimento de clitóris, entrada no cabelo e também gordura visceral, que é perfil de acúmulo masculino. Então a mulher começa a ter mais acúmulo de gordura visceral, então ela alarga a cintura.
0: Nós homens não
1: temos tanta cintura como as mulheres, não é só por questão de estrutura óssea ou muscular óssea, menos ainda, nem muscular, é por gordura visceral. Então, naturalmente, as mulheres, você vai ver peso residual delas é bem menor, a mulher é. de 1,70 e pouco é menor, naturalmente. Então, bem interessante, fica uhum. a dica. Tá?
0: E talvez até também pelo ganho de massa muscular, elas podem também ter uma hipertrofia de todo aquele músculo. Impacta, mas é, é, é menos, é menos. Tá.
1: ainda mais na musculação, uhum. crossfit é diferente. Você vê que o, o perfil, perfil tá? de biotipo é, 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 é. do crossfiteiro é cachudo, é a é. caixa quadrada. Cintura larga, costas muito largas, inclusive na, na cintura lombar e tudo mais, né? Uh -huh. Justamente porque tem muito mais esse perfil. Na musculação, tem muito mais isolamento de músculos, que tem, quer buscar aquela harmonia, aquele shape em V, né? V-shape. Uh -huh. Shape inexplicável. É. <risos> de cebola. peitoral como é que é? Não sei de cebola, peitoral de pombo, <risos> Enfim, vamos voltar. Aqui, né, falamos do peso residual, soma das dobras, enfim, né, o resultado foi, perdeu 100 milímetros de dobra. Bom, medicamente. Falou. É, é. A gente vê a soma das dobras, né? continuou com o perfil masculino, abdominal, subscapular, são as maiores. Né, ah, mas é. você vê que todas as outras, bem mais baixas, é, a gente vê em termos de medida. Imagina esse ser humano. né Homem que a cintura caiu tanto, o abdômen caiu tanto. Quadril, olha só. 16 centímetros a menos de quadril. Tá? E aí você vê que o braço relaxado, olha só, caiu 4 centímetros. E o braço contraído caiu 1.6. Lembra aquele delta que a gente conversou? Então aqui no primeiro dava 0.6 de diferença de relaxado para contraído no final, 3 centímetros de diferença. Então, ó, é o perfil da pessoa magra e com a massa muscular boa. Então, o percentual de gordura bem baixo com massa muscular começa a dar essa, esse delta. se foi sempre aumentando. O que mais caía era o relaxado, o contraído caiu também, mas menos em termos né, percentuais. Coxa também, né? Uma queda grande, mas com uma queda... A gente poderia, até queria, inclusive, já procurei se literatura científica não tem, mas calcular a circunferência muscular da coxa. Uhum. É a mesma coisa, só pega a dobra da coxa e circunferência da coxa. né Já falei com o Valentim. Podia colocar na verdade. Beleza. É, tem uma lista aí de, de tarefas. <risos> e aqui, é, nesse momento, Rafa, em setembro, como ele chegou num percentual bem adequado e tudo mais, a gente resolveu fazer o... Turnaround. Uhum. Tomou um dos investimentos. A gente resolveu, conversou com ele, a gente resolveu mudar a estratégia. Sair do emagrecimento e focar na hipertrofia. Já tinha emagrecido bastante e tudo mais. E aí que. Eu até eu falei com ele, cara, você não tomou nada mesmo? Não. Tá bom. Só que não tomou em termos de hormônio e tal. Beleza. Uhum. E olha só o resultado que uhum. ele teve em.
3: três meses. Pegou 6
1: quilos na balança. Aí vamos entender o peso. A gente também conversou na primeira, na primeiro negócio, no primeiro nosso vídeo aqui no YouTube. E é tipo, hipocalórica, restritiva. Como é que está o glicogênio muscular? De baixo. Ah. Água dentro do músculo, baixo. É comum, fácil. Então aquilo ali tá, na verdade, subestimado aquele peso. Que se ele estivesse comendo normal, ia estar tá pesando uns 70, na verdade. Então ah. o peso fica, acaba ficando enviesado um pouquinho para baixo. Começou com dieta para hipertrofia, como é creatina, por exemplo, em duas, três semanas, pum. E ele falou isso, ele gesto, eu fiquei até assustado. Em um mês eu subi 3 quilos, quatro quilos. Eu, cara, deu merda. Desculpa as palavras. Deu merda. Tô engordando, fiquei, ficou meio assim, mas ele disse que pegava aqui, tava normal, ele, ó, ah, então. Uhum. <risos> Enfim. Eu, não, beleza. Né? E aí a gente. Enfim, ele voltou a ter sobrepeso, que é interessante. Que por curiosidade é o que a gente busca Normalmente em homens que buscam resultado estético É ter sobrepeso com um percentual de gordura baixo Que mostra que ele está com sobrepeso de massa muscular né? A relação do cintura quadril Melhorou bem Já entrou inclusive no risco metabólico baixo a diferença muscular do braço 2.6 a mais é, Provavelmente Entra a mesma coisa Aqui estava um pouco enviesado Por questão de glicogênio é, baixo Músculo murcho literalmente Botou uhum. carboidrato Foi o que a gente mais aumentou Inclusive drasticamente, né? Botou carboidrato e tudo mais, encheu e além disso, treinando forte e inconstante, ganhou massa muscular, né? É... Percentual de gordura caiu mais um pouquinho, chegou aqui os 9%. Massa de gordura, teoricamente, ganhou 200 gramas, que não é nada. Não é nada. É. E totalmente, eu falei, cara, é totalmente irrelevante, em 6 quilos que ele ganhou. Enfim, né? É... Massa magra subiu 4,5%. O
0: percentual. Sim baixou porque. Faz, é um percentual. Então, se Exato. aumentar a massa muscular, a gordura vai se distribuir Também pode diminuir com o ganho de massa muscular. Foi o que aconteceu. E, é.
1: e com o ganho de gordura. Ele Sim. ganhou gordura, só que ele ganhou muito mais massa muscular. Uhum. Proporcionalmente. E aí, detalhe, ele também ganhou o peso residual aqui. E eu falo, ué, Gerson, então ele ganhou músculo e também ganhou gordura visceral? Aí que tá um viés. O peso residual ele também sobe junto com a massa muscular. Por questões de fórmula. Então, assim, quanto mais massa muscular tem, por questões de fórmula, vai ter um peso residual um pouco maior. Mas como é que eu vou distinguir isso então, vendo a gordura? Então, assim, ele não ganhou gordura de forma sinfativa Então, externa, pegando na dobra. Então, como é que eu vou falar, eu vou especular que ele ganhou 1,5 um kg de gordura visceral? Faz sentido? Não faz sentido, da mesma forma que se ele está é, perdendo gordura e mantendo a massa muscular, não vou falar que o residual caiu porque a muscular baixou, não. Né? A, gente tem que, a residual a gente tem que sempre levar o que está que acontecendo. A gordura caiu, residual caiu, então é, é de gordura, não é residual de músculo. Agora não, o músculo subiu e subiu aqui residual, a gordura está estável, até caiu, está tudo certo. É questão de fórmula. Então, não me morar um pouco aqui. Até porque a gente depois vê a cintura e, e abdômen ficar estáveis. Sempre uhum. fazer a avaliação completa. Não ficar preso é. só nas dobras, né? nessa interpretação. Ah, então, se assim, foi bem absurdo. Falei com ele. <risos> Enfim. É, soma, inclusive, a soma de dobra dele caiu.
2: Uhum.
1: Mas como é que o peso de gordura subiu? Porque o peso dele subiu muito. Mas por isso que o percentual caiu porque a soma de dobra caiu ainda. Mesmo, eu falei, caiu, cara, que absurdo. O é <risos> enfim, né? É, Dobras aqui, ó. Então você vê, abdominal caiu, subscapular manteve, enfim. Poxa caiu, tal. E aí medidas. Né? Uhum. Tórax. Subiu um cm, cintura estável, quadril ganhou 3 Poxa, de gordura? Não, nenhuma dobra subiu. Então, assim, é massa no suar em glúteo, tá treinando perna e tudo mais. Normal. Né? Abdômen, subiu 2. E aqui é um grande ponto. Também interpretação, fica a dica quando já a interpretação de quem está buscando hipertrofia. Olha né? aí, subiu 2 centímetros de abdômen. Abdômen, circunferência que a gente pega na linha do umbigo. Mas a dobra abdominal, além de não subir, caiu. E outra dobra que a gente pega nessa linha é a suprilíaca.
3: Estável, uma leve
1: queda. O que aconteceu? Comendo mais, dieta hipercalórica. Como é que fica a barriga? Levemente mais estendido.
2: Uhum.
1: Então, assim, zero preocupação. Então, mais uma vez, interpretação completa. Ver uhum. circunferência, vê dobra, vê pesos.
0: Né? A maioria das vezes elas vão andar juntas. né a maioria. E aí é interessante trazer sempre esse olhar conjunto de pegar uma circunferência... Pegar uma dobra, que circunferência que eu meço naquela linha, naquela altura, e fazer o... É, Faz sentido? Exato. E aí você vai... Ainda mais,
1: Rafa, assim, eu diria cintura e abdômen, porque aqui a gente está falando de cavidade oca. Uhum. Então, aqui, gases de extensão, qualquer coisa desse tipo, muda muito a circunferência. É diferente de braço, é diferente de coxo. E aí não tem o que oscilar ali, é gordura e músculo. Uhum. E água dentro do músculo. Aqui não, se eu estufar a barriga, aumenta 3, 4 centímetros. Então, conteúdo de fezes, tudo isso muda. Né? No caso dele, por isso que foi. Não me preocupa nem um pouco esse ganho de dicções do abdômen, porque não foi de gordura. Pegou a dobra, tá menor. A dobra tá pegando a gordura. Então. É, braço relaxado subiu 2,5. Braço contraído subiu 2,5. É, coxa subiu 3,5. Então, assim, absurdamente bom, né? E aí, quero até ver como é que ele tá agora, mas foi realmente. A diferença é muito grande, um paciente que foi hiperresponsível, eu diria. Eu, não, eu falei pra ele, eu acho que eu nunca tive um paciente que respondeu tão bem assim, porque ele mudou e ele teve constância. Mesmo com viagem, ele teve viagem aqui no meio, teve, mas ele mudou completamente o de vida. Então você vê, você comparar ele, né, no início e agora, muito além de peso na balança, né, de 10 quilos a menos, 11 quilos a menos, imagina isso aqui, né, de 22% para 9%. De uma massa muscular com 3 quilos a mais e 15 quilos a menos de gordura total, praticamente. Uhum. Então, assim, visualmente era uma, um, um jovem sedentário, acima do peso, e que agora é atlético. Um ano mudou drasticamente. que Fechou, até né? curiosidade, foi um dia de diferença. Foi em é, relação a um dia. Foi um ano, um dia para completar um ano, uhum. da primeira para a última. É, enfim, então, como eu falei, o objetivo aqui de forma alguma é ficar valorizando o meu trabalho, é fazer a interpretação de, uhum. de, disso aqui. 99% dos meus pacientes são resultados muito mais discretos, muito mais normais, mas eu trouxe aqui que ia ficar muito mais fácil de a gente visualizar.
0: É. Pessoas com, acham que no consultório do outro, no, na prática do outro, eles têm resultados muito diferentes dos meus. Muitos. Que
1: é, magia que ele faz? É, o que será é que, que eu, acontece? É, ele
0: sabe o que eu não sei, só que a gente viu aqui que isso aqui é muito. A gente acha que as outras pessoas têm resultados assim, só que não é bem assim. São pessoas que têm esse caráter mais hiperresponsível e que provavelmente adesão. vai ser um tipo de adesão.
1: Mindset. Mindset.
0: Vai ser a, a, a importância que a pessoa dá, não é só você, profissional. Você vai saber guiar. Por que tá dando certo, porque que tá dando errado. E levar isso pra pessoa pegar que quem vai desempenhar ela, aquilo lá é
1: ela. Rafa, ele falava, falava frases, assim, pra mim, muito marcantes. Ele Jeff, pra mim, dieta mais, velho. Eu faço, é meu estilo de vida, eu faço e, cara, nem me preocupo. Eu faço felizão, monto lá minhas marmitas e tal, e como, e levo. Uhum. E, é, assim, isso é espontâneo, meu, cara, massa, até arrepio. Pô, é isso. É isso, uhum. show. Aí eu falei pra ele, cara, e, assim, curiosidade, ele. A gente entrou com creatina nesse último período. Tirando isso, ele não tomou nada. De termogênico, de manipular, de nada. 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 Ele sempre me questionava. Ele, ah, e agora? Será que vai me passar alguma coisa? Não. Pô, respondeu pra caramba, sem nada. Uhum. Nada. Então eu ainda falei pra ele, cara, é constância. Em dezembro de 2020, ele era sedentário, ele estava bebendo, estava meio depressivo, dormia mal. E a gente foi, cada consulta, ah, o foco nessa foi a alimentação e o sono. Vamos regular, que é importante, fome, metabolismo. Outro, constância de treino. Hoje, ele treina duas vezes por dia, até mais do que precisa. Né? Uhum. Mas gostou, Tá fazendo por conta própria, não é que eu estimulo, é, não é porque eu fico botando pilha. Inclusive... É, ele me questionou, ele, cara, e o que, que você acha de competir, o palco comigo? Uhum. É da tua cabeça, velho. Mas eu não te estimulo eu não vou ficar criando demanda e não vou ficar. Eu falei com ele, inclusive você tá sem. Você tá ótimo. Então, pra mim não precisa fazer mais nada. É só manter. Se você quiser a mais, é por você. E sempre também, desde o começo, trabalhando aquilo, fazer os luxos. Fazer as, os luxos um, dois por semana, e ele fez isso também o tempo todo, nunca okay. cortou totalmente para ter mais resultado, nada do tipo. Né? Então uhum. ele teve uma, uma adesão sem estresse, sem perrengue, ainda de visitando para beber, contando o um colega, né? Bem menos do que o habitual, do que ele tava antes, que era só isso. Mas, enfim. É isso. Ah, então, Vanto. Tá bom, legal.
0: né? Legal,
1: ah. acho que deu para enriquecer Deu,
0: muito legal <risos> Show.
1: Sem mistérios Pessoal, fica a dica Então compartilha esse conteúdo Com o funcionista do de Que você acha que pode agregar Em termos de interpretação de avaliação física uh, Segue o nosso canal Aqui, vê o nosso outro vídeo A gente falou sobre comparação de vipenância E dobras cutâneas E muito obrigado Até a próxima, pessoal
0: até a próxima.
1: Valeu, produção.
0: Valeu.